0: bem, pessoal, a gente está começando o primeiro GovCast e a proposta justamente desse espaço é a gente trazer temas, assuntos, pessoas, tanto de servidores públicos quanto eh, da sociedade civil, para contar algumas histórias que inspiram, eh, temas que estão na pauta, trazer temas ao governo com o compartilhamento aqui diante desse espaço com toda a nossa comunidade. Diante dos eventos climáticos recentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, ciclones que afetaram a vida de tantas pessoas, o primeiro é, GovCast vai ser dedicado justamente a partir da história de um dos nossos profissionais da segurança pública poder homenagear também a todos os nossos profissionais da segurança que neste momento em que mais é necessário a atuação desses servidores para salvar vidas né, de tantas necessidades em tantas cidades, em tantas situações de risco, são aqueles que a gente costuma dizer que quando as pessoas recuam, quando todos são forçados a recuar, eles precisam avançar né, para poder prestar o serviço e socorrer a essas pessoas e tantas vidas serem salvas. Por isso está conosco aqui o Guilherme Oukoski, está certo? A sua pronúncia? É. Exato, correto. O, o Guilherme Oukoski, ele é, é uh, bombeiro é. do nosso Corpo de Bombeiros Militar, desde 2012, é isso, Isto, Guilherme? Desde 2012. Antes de ser uh, bombeiro pelo concurso público, já tinha atuado. Uh, também nas nossas guaritas de salvamentos? Não, não cheguei a ser guarda-vida civil. Não Eu... chegou a ser guarda -vida... Não, não muitos, a ser guarda -vida Porque, vida porque civil. muitos acabam entrando como isso também, sim, né? Sim. Como guarda-vida civil, nas nossas, nos contratos uh, que a gente faz para a operação do verão e acabam entrando depois. Mas o Guilherme tem... Um histórico na família também, Isso, né? exato. É um então, negócio Então conta um pouco pra nós, né? Como é que... Eu ia perguntar para ti, como é que foi querer ser bombeiro? Mas na verdade, dentro de casa já tava dado esse caminho? Sim. O meu
1: pai, ele ingressou no Corpo de Bombeiros em 89. Uhum. Então, desde então, a gente... Basicamente, eu nasci em 92. E eu cresci dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, né? Então, foi meio que natural. Mas eu acho que foi mais... O querer ser bombeiro mesmo foi a partir de quando eu comecei a me interessar mais. Quando a gente começou a ir mais para a praia, que meu pai também atuava como guarda-vidas. Uh -huh. Que ali que eu via outra parte da profissão que me incentivou
0: bastante. Tem umas fotos aqui também, lá na, na guarita, é isso? É, faz... Praia da Cal, em Torres. Lá em Torres, onde atuaste como guarda-vidas junto aos teus colegas lá. Além de tu teres entrado no, no Corpo de Bombeiros, tem um irmão também que entrou no Corpo Sim, de Bombeiros. Sim, meu irmão
1: é ingressou em 2006. Antes 2006. de ti, Sim, inclusive, na é verdade. Uhum.
0: Então, dentro de casa já tem essa rotina, porque para a família acaba sendo também, às vezes, um pouco angustiante. Como é que é essa relação dentro da família, assim, né? saber que tem alguém que está em situações de risco, se oferecendo, como digo, coloca a própria vida em risco para salvar os outros. Como é que a família reage um pouco sobre isso?
1: Olha, minha mãe está sempre com o coração aflito. É isso? E <risos> a
0: gente costuma dizer que para quem vai enfrentar, eu costumo falar sobre isso na política, imagina quem está na linha de frente para situações estressantes, tensas, angustiantes, que é... É, a gente precisa ter uma casca grossa para aguentar situações de pressão e, ao mesmo tempo, sensibilidade nessa né? função. Como é que a gente busca conciliar isso no corpo de bombeiro? Você tem que ser sensível ao problema do outro e, ao mesmo tempo, <risos> tem que ter uma couraça assim, para segurar pressões fortes.
1: Bom, o nosso treinamento né, capacita nós muito para isso. Capacita ah. todo bombeiro militar para isso. É um treinamento que a gente é colocado ao extremo, é sempre colocado ao extremo, só que a gente vê que são ambientes que a gente consegue se sobressair. A gente sempre fala que é ensinado muita resiliência ah, para nós no Corpo de Bombeiros. A gente se sobressair aos nossos principais obstáculos. E isso é o que mais define, eu acho, um militar do Corpo de Bombeiros.
0: O Guilherme teve uma participação importante também, um dos últimos ciclones que a gente teve aqui no Estado, em salvamentos lá na UPA de Sapiranga, que Sim. é onde tu estás atuando hoje, na Sim. verdade, né, Guilherme? Então, tem até aqui algumas imagens. <risos> É, foram chamados lá para fazer salvamento de duas ou três pessoas e acabaram fazendo salvamento de mais de 20 pessoas Isso. lá né, de resgates. Como é que foi essa situação aqui especificamente, Guilherme?
1: Bom, uh, eu faço parte de uma equipe de... especializada, que a gente chama de FR-2, que é a Força de Resposta Rápida do uhum. meu batalhão, do 2 Batalhão de, de Bombeiros Militar. Nós somos acionados, que é nosso ponto de encontro em Sapiranga, para atuar nessas partes dessas enchentes. Então nós ficamos designados para o nosso serviço em Sapiranga, então o primeiro chamado que nós recebemos foi da UPA uhum. Que princípio eram dois pacientes acamados Que precisavam ser removidos ao hospital de Sapiranga E ao chegar no local, difícil acesso Nós não conseguimos chegar nem com motor Apenas realmente boiando e puxando a embarcação A gente
0: se deparou com 29 pessoas eu pedi até para o pessoal colocar novamente aqui na tela Que estava aparecendo a imagem que apareceu no New York Times na é verdade Porque a foto, né, quando o New York Times foi uh, tratar sobre o tema das enxurradas, do ciclone aqui no sul do Brasil, uma fotografia ficou especialmente em destaque, que era do salvamento que aconteceu lá em Sapiranga, na UPA, em que o Guilherme participou, o soldado Guilherme estava lá, tá aqui, né, Das dos, dos eventos climáticos que nós tivemos, a fotografia que ficou destacada foi justamente a desse episódio de salvamento. Guilherme, a, além de salvamentos em situações como essa, é, eu soube que tu fizeste também o é, um curso para ser enfermeiro originalmente, é isso, né? Sim, acabou comece... não concluindo acabei o curso. Não concluindo, acabei não concluindo, acabou uh, não concluindo. E se tornou militar do Corpo de Bombeiros sim. do Estado, uh, mas já se deparou com situações em que uma parte também do curso de enfermeiro, além do curso também naturalmente como bombeiro, ajudou a fazer parto, é isso? sim.
1: Aconteceu ano passado, já ah. tinha auxiliado outras vezes, mas não tão diretamente uhum. Esse realmente, geralmente a gente fazia a condução da, da, da paciente né, ao hospital uh, Apenas fazendo o controle e dessa vez a gente acabou auxiliando realmente no, no
0: parto Isso foi na casa da pessoa? Na casa, na casa é da, da, da... Como é gestante? que chegou esse chamado ao corpo de bombeiros para poder auxiliar nesse parto? Uh, foi
1: feito via nosso telefone de emergência, né? 193. Uhum. Foi feito a ligação pelo pai da criança, né? O marido da, 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 da gestante.
0: Porque não dava tempo de ela se uh, deslocar, como é que foi Segundo
1: ele, ela já estava em trabalho de parto. Ela uhum. sentiu muitas dores e entrou em trabalho de parto quando estava no banho. Uhum. E eles não tinham como fazer o deslocamento. Questão um pouco de medo também, né? Uhum. Não, eram pais de primeira viagem. Então eles não sabiam muito o que fazer, eles ligaram para o corpo de bombeiros. Nós deslocamos até lá foi acionado também o serviço móvel de urgência, o Samu, né? Aham. Uh, mas nós chegamos, acabamos chegando antes ali deles. Eles auxiliaram o no pós. Nós auxiliamos então a gestante a, a realizar esse parto mesmo.
0: Tudo em segurança, tudo, tudo em segurança, tranquilo. graças a
1: Deus, tranquilo.
0: Não é, não é o normal, justamente fazer parto com o corpo de bombeiros na casa das pessoas, Sim. né? Mas uma situação excepcional é justamente a, a aqueles que estão para Desde essa situação ao salvamento, né, em, em situações de risco como a que o ciclone acaba estabelecendo. Claro que também o enfrentamento a chamas, naturalmente, a gente pensa em Corpo de Bombeiros, a gente pensa, primeira coisa, em incêndios, né, em algum algum tipo de intercorrência com fogo, mas não apenas, né, também tem esses episódios de salvamentos nessas situações aí. Sim. Alguma outra história que tu te lembras, assim, para compartilhar com a gente?
1: Bom, são muitas, né, são é. 11 anos praticamente quase no Corpo de Bombeiros, né, você uh, está com 31 anos agora. Sim, sim. É isso? Eu, eu tenho 31 anos. Eu entrei com 19, fiz o concurso entrei com 20 né, na corporação. São muitos, né? Muitas histórias. Uh -huh.
0: Inclusive a participação no, naquele, na infelicidade que a gente teve uh, do incêndio na Secretaria de Segurança Pública, né? Em que, sim. lamentavelmente, a gente teve a perda de dois uh, bombeiros, né? Dois servidores sim. do Corpo de Bombeiros. Como é que toca isso, em cada um dos nossos soldados, em cada um dos nossos é. uh, servidores da, das Forças de Segurança, mas especificamente no Corpo de Bombeiros, quando a gente tem, infelizmente, situações como essa de perda de um colega de trabalho.
1: É, nós, no Corpo de Bombeiros, a gente não trabalha tanto quanto um colega, a uhum. gente fica quase como família, uhum. né? por causa que a gente convive, a gente passa por muitas perdas juntos um atendimento que a gente pega uma pessoa que infelizmente vem a falecer uh, grandes desastres tudo mais, a gente acaba se ligando muito uhum. um no outro e isso acaba, a gente acaba acaba criando uma camaradagem muito muito grande, a gente literalmente se trata como família, independente se eu conheço particularmente o colega ou não
0: uh, independente uh,
1: uh. se eu tenho esse conhecimento se eu conheço ele ou não então o fato de perder dois colegas assim, a gente pesa muito para nós, uhum. a gente vai fazer o serviço a gente é treinado para isso é o que a gente... eles cumpriram o né, nosso juramento maior. É. E com certeza a cada atuação nossa, nós levamos o nome deles junto para também homenageá-los, né? Pelo, por isso que eles fizeram, que com certeza eles salvaram vidas naquela noite, inclusive vidas de outros colegas se é. sacrificando. e, e Só que é para que... nós pesa bastante.
0: É, e aí é que entra aquilo que eu estava dizendo, que é ter a força, a resiliência, né, para enfrentar situações críticas, duras, assim, como imagina enfrentar chamas ou qualquer outro tipo tipo de, de desastre, né, numa intercorrência e ao mesmo tempo a sensibilidade dessa família que é criada, né, Sim. desse porque tem seres humanos envolvidos dentro da própria corporação e fora a população também desejando então essa essa capacidade de conciliar esse sentimento é admirável aí no nosso corpo de bombeiros. E aí por isso, a partir de ti, a gente faz homenagem aqui também a todos os bombeiros e a todos os nossos servidores na área da segurança pública que se dedicam muito a essa causa. Algo que acaba repercutindo nas redes sociais várias vezes, né são episódios que já aconteceram, do engasgamento de crianças, Sim, né? A bom. gente tem, inclusive, um caso recente que está aqui no vídeo, que é lá em Frederico Westphalen. O nome da menina, do bebê, é Helena. Ela tinha 23 dias, os pais uh, tiveram um episódio de engasgamento da Helena e buscaram uh, o apoio do Corpo de Bombeiros. Soldados Raul Vinícius, Norberto, Andrés e Ezequiel prestaram ali o atendimento e com a manobra de desengasgamento, ali conseguiram salvar a, a pequena Helena. Esse vídeo também teve uma repercussão nas redes sociais e não é o primeiro desse tipo de caso que aparece, que sensibiliza e motiva as pessoas. Tu não chegasse a te deparar com um caso como este aqui, nesse, nesse teu período? Sim, já algumas vezes. É?
1: Algumas vezes já acabamos deparando. De ir realmente ir até a casa realizar o atendimento ou dos pais chegarem e fazerem o, o contato com nós diretamente no nosso quartel, né?
0: e inclusive nós temos aqui um, um exemplar aqui é isso de temos. uma uh, de uma um bebê na verdade hum, para o pessoal entender o que que é exatamente essa manobra que é feita aqui hum. quando a gente tem um episódio de engasgamento de uma criança então pode mostrar para nós aqui como é que é isso é uma
1: técnica muito simples governador que realmente salva vidas uhum. tá? só que primeiramente o que a gente pede isso é passado por telefone muitas vezes a gente auxilia nesse tipo de salvamento por telefone tá por causa que Todo tempo é precioso, todo minuto é precioso. A gente passa o quê? Manter a calma, uhum. primeiramente. Tá? Uh, segundamente, acionar um serviço de emergência, ou SAMU, ou Corpo de Bombeiros. Uhum. E com a criança no colo, no, no antebraço mesmo, a gente faz o posicionamento dela. Uhum. Posiciona com os dedos segurando a bochechinha da criança. Inclina um pouco ela, num ângulo para baixo. Uhum. E cinco tapinhas nas costas. Sim. Em, em um tapa no caso que bate e vai para frente bate e vai para frente cinco tapinhas retorna ela uh -huh. compressões ao centro do peito na linha mamilar perfeito tá. vamos fazendo isso até a criança chorar
0: que é o, no momento que, que a criança que ela chora a... ela
1: voltou a entrar ar nos pulmões uh -huh. então um movimento basicamente simples a gente vai fazer essas cinco batidas nas costas perfeito vira ela Compressões... E as compressões com dois dedos. Lembrar o quê? Criança é um atente, então força não pode a força ser tem que ser o necessário apenas. Proporcional ao tamanho exatamente. e à fragilidade exatamente, do corpo Exatamente, para acabar não causando um maior problema à criança.
0: E é importante lembrar, né? Claro que as, os pais nessa situação geralmente estão aflitos, ansiosos, exatamente. tensos, né? Têm a dificuldade de poder ter a frieza para conduzir esse processo, Sim. por isso... Né, podendo recorrer aqui ao a nosso corpo de bombeiros ou assistência médica, enfim Para conseguir fazer uma manobra como Sim. essa que acaba uh, salvando vidas como a gente observou A importância de
1: manter a calma, é isso principalmente aí. a importância de manter a calma Quem é pai sabe dessa situação, eu já passei alguns, não não cheguei a... nesse ponto, mas pai de primeira viagem Então uh -huh. a gente acaba se assustando com algumas coisas ainda quando Sim. são bebezinhos, né?
0: E, Guilherme, assim, nos últimos anos, a gente tem conseguido voltar a fazer alguns investimentos no governo. A gente, inclusive, para o Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu comprar uh, até um helicóptero, Sim. na verdade, recentemente. O Corpo de Bombeiros passou a contar com um helicóptero para fazer salvamentos. Né, um, um koala, uh, que a Brigada Militar tinha dois desses. Tem dois desses. A gente agora comprou um para o Corpo de Bombeiros. Mas não apenas o helicóptero. A gente conseguiu comprar... Uh, os caminhões com autoescada mecânica, que são popularmente chamados pela marca da, da autoescada, que é a Magirus, na verdade, para Porto Alegre, para Caxias do Sul, e uma série de outros equipamentos, enfim, de investimentos importantes. E para mim, aqui como governador, essa oportunidade, eu quero que o Govcast, esse aqui seja exatamente para isso, para poder trazer pessoas que nos contam a sua história, ajudam a poder inspirar outras pessoas, mas que também como cidadãos, e no teu caso servidor público também, possam nos orientar, nos dizer o que, que foi bom, o que, que avançou, o que, que precisa avançar mais. Então imagino assim que esses equipamentos possam ajudar bastante né? a, a melhoria da prestação de serviços. É claro que tem uma demanda de recursos humanos, é claro que a gente também precisa avançar nisso, a gente tem buscado fazer chamamentos aí, né Sim. a gente recentemente formou novos 81 soldados que acabam de ingressar. Aliás, uh, se formaram na manhã e uh, no final do dia estavam Sim, já, atuando já atuando no evento do ciclone. Então, assim, da tua percepção do que o corpo de bombeiros conseguiu avançar, aliás, tu pegaste inclusive ao longo desses anos a, a separação do Sim. Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Então, é todo um processo de estruturação do Corpo de Bombeiros como uma, uma, uma força, né? uma corporação autônoma uh, e que vai sendo feito uma série de investimentos. Então, para tu contares um pouco para nós assim, do como é que tu tens na ponta recebido isso e, principalmente, também o que... que... Você diria para o governador do estado, tendo essa chance aqui, dizer, ah, poxa lá, da experiência que acumulei, se tiver mais isso, se tiver mais aquilo, se tiver determinado tipo de equipamento ou determinado tipo de investimento que melhor possa fazer diferença na sua prestação de serviços?
1: Uhum. Bom, desde 2012 é bem nítido a evolução que nós tivemos no Corpo de Bombeiros, questão principalmente de equipamentos de proteção individual, uhum. que o pessoal que é mais antigo sabe que era mais complicado muitas vezes dividir equipamento era o equipamento específico para a guarnição do dia. Não uhum. tinha equipamento para cada militar do quartel. Hoje em dia nós temos isso. Equipamentos individuais, calças, ca... jaquetas de combate, capacetes cada um, iluminação. Então foi nitidamente um, uma evolução muito boa. E são materiais de qualidade. Não são simplesmente compras de materiais, mas são materiais de qualidade. Os uhum. equipamentos também como helicóptero com certeza vai fazer muita diferença para nós. Nós utilizávamos já o da Brigada Militar utilizava da Polícia Civil e já auxiliava muito nós nesse, nessa situação de atendimento de ocorrências, principalmente busca e salvamento. Uhum. E agora com a nossa própria aeronave, com certeza a gente vai evoluir ainda mais esse serviço para prestar um melhor atendimento à população gaúcha. Né? E eu acho que de principal o que nós precisamos é pessoas, né? uhum. pessoas que estejam dispostas a prestar esse serviço que não é um emprego é uma vocação sem dúvida uma missão de vida uma né missão de vida exatamente é com isso. certeza quem é tanto brigado militar polícia civil todo mundo da parte de segurança pública posso dizer como segurança pública uh, a gente cria a nossa vida em torno disso a gente cria a nossa vida nossas amizades são dentro do quartel as nossas amizades são os nossos colegas que a gente acaba tratando como família uhum. e a gente precisa mais disso
0: Tá feliz com a escolha que fez ser
1: bombeiro com certeza é isso? não me arrependo
0: um dia Legal, bacana. Isso é bonito de ver, inspirador. É, do nosso lado, que a gente busca fazer, né, do lado de cá do, do governo, eu sempre digo, né, a gente não está nenhum de um lado da mesa ou do outro, a gente está no mesmo barco, na verdade, né, como, como Estado, antes de qualquer coisa, e dentro do governo, buscando criar condições para que a gente possa chamar gente, parar de perder efetivo, né? o Estado estava desequilibrado, não conseguia pagar salário em dia, a gente teve que botar, fazer todo um grande esforço para poder equilibrar essas contas, voltar a pagar salários em dia e fazer chamamentos né, de servidores. Não tenho dúvida que a primeira coisa que vai aparecer no GovCast, isso aqui sendo indo ao ar, vai ser o pessoal dos aprovados no concurso Sim. público que vai dizer assim, ó, queremos Sim. prestar o serviço, queremos... E a gente reconhece essa vontade, essa disposição que a gente tem que fazer né, de forma coordenada esses chamamentos por dentro da capacidade do Estado de fazer o pagamento na folha. Né? Essa é a responsabilidade que a gente que tem e, e paralelamente ter capacidade de colocar equipamentos aeronave uh, os, uh, os caminhões uh, me lembro sempre dos desencarceradores e, seguidamente Sim. a gente tem que fazer as compras que são para quando há episódios de acidentes né? especialmente fazer a, a, a como é que é? Cortar a lataria de um veículo ou abrir, né? De cada que são equipamentos importantes para cumprir com a função com do certeza. trabalho e que também tem um custo para o Estado que a gente precisa fazer. Então, são é uma série de investimentos desde os recursos humanos. Mas a tua mensagem para quem quer ser bombeiro, para quem pensa nessa atividade, pode dar essa mensagem aqui. Bom, acho que primeiro que entre de coração hum. para a corporação
1: que leve isso para a sua vida que realmente escolha por querer ajudar o outro, querer ajudar o próximo, e com certeza não vai se arrepender. Porque
0: eu posso dizer por mim que eu escolhi a melhor profissão do mundo. E como cidadão gaúcho, o que, que tu pensa que é para o teu estado, para o futuro?
1: Cada vez eu acho um estado mais forte, mais acolhedor, e que nos dê meios de mostrar o quanto o povo gaúcho é capacitado e quanto o povo gaúcho é capaz de fazer.
0: Obrigado, Guilherme, aqui por dividir conosco a tua história. E é importante dizer que, pelo Guilherme aqui, a gente quer homenagear todos os nossos servidores da segurança pública. Eu, como governador, é... sempre olhei antes de ser governador com... Muito respeito para as nossas forças de segurança, mas quando a gente passa a conviver mais na rotina, trabalhando, acompanhando né, o corpo de bombeiros, a, a brigada militar, a polícia civil, o nosso Instituto Geral de Perícias, uh, tenho que citar todos agora para não esquecer nenhum, o, o DETRAN, a SUSEP, que né, hoje está na Secretaria de Serviço Pen Penitenciário, enfim, a gente passa a ter uma especial admiração. Né? Porque todos os dias tem desafios novos. né? E, e tem desafios que são próprios do Estado, da máquina pública, dificuldades. A gente se esforça para colocar tudo na melhor condição. Mas uh, temos limitações em relação a isso. E a gente vê servidores públicos obstinados, dedicados, com esse sentimento de missão. E somos muito gratos uh, a vocês aí pelo trabalho que desenvolvem. Então, com a tua história aqui com 31 anos de idade já 11 anos aí de pelo menos de, de corpo de bombeiros militar dentro de casa essa história essa trajetória eu espero que possa ser uma inspiração para outras pessoas é, no serviço público e, claro, para nós, o reforço do compromisso aqui do governo para a gente poder, na segurança, adotar de todas as estruturas possíveis e necessárias para cumprirem com essa bela missão. Obrigado pela oportunidade aqui de Obrigado, contar essa história aqui no GovCast. É, eu agradeço a todo mundo que acompanhou e, em breve, a gente volta com outras histórias como a do Guilherme e com outras oportunidades de abordar temas que são importantes para o nosso Estado. Valeu.